0: Bienvenidos amigos otro día más aquí a, a su canal hacia el futuro Las noticias corren muy muy rápido van Ahorita aparecen pólvora El día de hoy hablaremos si, si estamos ante un posible lunes negro en los mercados y Se ha venido viendo que, que el dólar está muy inestable eh, Está subiendo bastante aunque no tiene lógica si lo, si lo analizan bien Uh, no tendría por qué estar subiendo, más sin embargo está subiendo En México el día de hoy, que de hecho fue ayer porque hoy estoy publicando hasta hoy el video Hasta hoy 27, fue ayer 26 Pero amanecimos con la sorpresa de tener la gasolina a 13.50 Un precio no visto en años La gente luce optimista y se apresuran a llenar los tanques ante la incredulidad Pensando que el día de mañana los precios podrían volver a subir eh, no obstante, existe mucho desconocimiento de las razones detrás de ello. Cada vez se hace más evidente el contexto y el rumbo que lleva esta pandemia. El presidente de El Salvador declaró que, estamos en, en la ter- que ya entramos a la Tercera Guerra Mundial y muchos no se han dado cuenta, ¿sí? ya, que un, ya que un presidente lo diga es, es de pensarse. A lo que los análisis le dan la razón, China... No podía librar una guerra frontal con Estados Unidos, ya que históricamente las guerras han fortalecido gracias al aumento y demanda del petróleo al país de las barras y estrellas y a su complejo militar industrial. Al ser un tipo de guerra fría, el virus ha formado patrones de contagio muy extraños. Existe un juego llamado Plague Inc. Es un emulador donde intentas acabar con la humanidad con diferentes tipos de agentes biológicos patógenos entre ellos virus y bacterias contienen mensajes en tiempo real y muchos son muy extraños y hasta cierto punto perturbadores la verdad es que sí se han visto mensajes muy similares a lo que está pasando entre algunos de los mensajes es la cancelación de los Juegos Olímpicos eh, cierres de fronteras y cancelaciones de ciertos eventos eh, masivos y es de llamar la atención pues, que esos mensajes son muy parecidos a lo que en realidad sí está pasando. Yo, en lo particular, sí estoy convencido que, que esto sí es un tipo de guerra, pero es una guerra no convencional. China tiene contra las cuerdas a Estados Unidos y a sus aliados más fuertes la Unión Europea, ayudando a Italia. Están cambiando a uno de los gobiernos más poderosos como aliado, el Vaticano. Gran Bretaña salió justo a tiempo para evitar formar parte del equipo perdedor. Es muy complejo el panorama. Está brindando ayuda a Italia. Lo que está tratando de hacer es buscar la alianza con con el Vaticano. Que que a fin de cuentas yo creo que sí lo va a a lograr. Ya que para China y para el nuevo orden mundial creo que es muy, muy, muy beneficioso tener al Vaticano de su lado. De hecho el Papa Francisco ha hecho muchos cambios que contribuyen a esta agenda, no sé si recuerdan, él fue el que viajó con Barack Obama a Estados Unidos, cosa que la verdad nunca había hecho, y habló ante el parlamento de la ONU, eh, un, un líder religioso que hable ante la ONU ya empieza a sonar un poquito extraño, después hablaremos de ese tema si, si a ustedes les agrada, pero sí. Si, a partir de esos cambios que se dieron de esa agenda 2030, de esa visita de, del Papa que, que incluso vino a México, fue a Cuba y y por varios países Él es el encargado O ha sido el encargado de promover Esa agenda Llevada de un país a otro eh, Pasando por comunismo Y llevándolo al capitalismo sí, Es, es la, la ruptura de fronteras entre, entre, entre ciertos países que no se toleran Y él está intentando unir Tanto a las religiones como al mundo Tiene un movimiento ecuménico él se ha juntado con varios líderes de, de muy altos de religiones precisamente para limar asperezas y llegar a puntos en conjunto también el día 14 de mayo tiene una, una junta con los líderes mundiales donde va a abordar el tema educativo la verdad es que el Papa Francisco sí se ha estado metiendo muy de lleno a, a las políticas del nuevo orden mundial eh, entonces tenganlo muy en cuenta y vigílenlo muy de cerca yo sé que hay gente muy católica, pero eso no implica eh, que, que por ahí el Papa se, se pueda colar a hacer algunas cosas indebidas para la humanidad, ya que como líder espiritual debería encargarse de, 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 que la fe, de maximizar la fe y no estar en cuestiones políticas, a mi consideración, verdad que obviamente en este mundo todo lleva a la política y es necesario, pero eh, el frente que él está tomando está muy muy como si le estuviera dando el poder a la política y dejando de lado la espiritualidad. Es posible ya ver cómo por completo se reordenó el mundo y todo cobra sentido. Supongamos que los mismos hackers rusos que ayudaron a Reino Unido a salir de la Unión Europea y que supuestamente ayudaron a Trump a revelar los secretos de Hillary y a que ganara la presidencia a pesar de tener todos los números en su contra, y que fueron los mismos que en México hicieron que ganara AMLO, si sí, escucharon el rumor, ¿verdad? Que los rusos habían, habían hackeado. Que el PRI aceptara casi sin chistar dar el poder que había mantenido por más de 80 años, así como sin nada. Fox y Calderón, la verdad es que, eh, aquí entre paréntesis, pues formaban parte de, de la escuela del PRI Washington. Así que, pues, como dice Ambro, del PRIAN. Prácticamente ellos dos fueron del PRI, solo era como para darle una una pequeña alternancia, un pequeño respiro a México Los mismos que no dejaron a Maduro caer en las manos de de Guaidó Los mismos que nunca permitieron que Fidel cayera a pesar de estar a unos cuantos kilómetros Eh, Si recuerdan, Guaidó ya había sido electo como presidente legítimo por Washington bueno, en Venezuela y, y Washington había dado su, su visto bueno, más sin embargo, después de que Nicolás Maduro anunciara el Petro, las cosas se han, se han estado componiendo para, para Venezuela gracias a la, a la moneda digital que, que con los que ya ahora cuentan y está agarrando un poco de fortaleza. Como ya dije, se perfila para ser una de las potencias de Latinoamérica. Eh, Fidel Castro fue, es el hombre que tiene de hecho un récord Guinness por intentos de asesinato. Y nunca lo lograron, siendo que Cuba está a unos cuantos kilómetros, como ya dije. Y no, no lograron, nunca lograron eh, evadir su sistema de, de seguridad. Por algo ha de ser, ¿no? yo creo que alguien lo, lo estaba protegiendo, la verdad. No creo que Cuba por sí sola pudiera proteger a, al mandatario. Y bueno, ahí se los dejo. Seguimos, los mismos que le pidieron a AMLO recibir a Evo Morales. Y los mismos que regresaron a los Schickner, Argentina. Uh, aquí fue muy criticado a AMLO que recibió a Evo Morales y la, la explicación que cuadraría aquí el, el rompecabezas es que le pidieron el favor los amigos de Evo Morales que son los rusos a otro amigo de los rusos a, a Andrés Manuel López Obrador y en Argentina pues regresan a, a, a la familia Kitscher que, que, que fue derrocada por, por el supuesto gobernante que iba a sacar a Argentina del, del pozo que fue Mauricio Macri. Pero la verdad es que gracias al Fondo Monetario Internacional eh, se hundió mucho más Argentina. El dólar cotizaba... era más más caro el peso argentino que el peso mexicano. Estaba como en 8 pesos, me parece, cuando aquí estaba ya en 14. Y de repente le dio la vuelta completamente, llegó hasta los 45 pesos argentinos por dólar. La verdad ahorita no, no he visto la cotización argentina, pero sí... Si les fue mal en ese aspecto con Mario y culpa del Fondo Monetario Internacional y que a su vez recibieron a a Evo Morales, lo trasladaron de México a Argentina, ahorita está exiliado en en Argentina, Eh, pues ahí se ve verdad, ahí se ve claramente, a los cuales Trump debe dinero a bancos chinos que financiaron casinos y edificios y además infraestructura americana. Los mismos que nunca permitieron que Fidel cayera a pesar de estar a unos cuantos kilómetros, los mismos que le pidieron a AMLO recibir a Evo Morales y los mismos que regresaron a los Kitchener Argentina, que a su vez en cuanto ganó trasladaron a Evo a Argentina, los que en Lula tenían un gran aliado en América y lograron liberarlo. Si todo continúa así, Lula podría recuperar el poder en Brasil y Evo en Bolivia. En Chile también podría regresar la izquierda. El campo de batalla ya está puesto como piezas de ajedrez sobre el mundo. El dólar en estos momentos está subiendo, ya que siempre ha sido refugio seguro para muchas economías del mundo, sobre todo las emergentes. Solo que esta vez es diferente. El yuan es moneda de reserva mundial, algo que en crisis pasadas no había. Y la gente, los países, los gobiernos se van a dar cuenta de este pequeño factor cuando se den cuenta que mordieron el anzuelo al quererse zafar de él ya será demasiado tarde hay tantos dólares en el mundo como estrellas en el universo por exagerar un poco al momento de querer vender los dólares probablemente sea el colapso del banco mundial ya que no tendrán cómo pagar el cambio a divisas similar al ejemplo de cuando los bancos no tienen dinero si todos fueran a retirarlo al mismo tiempo y lo que lo confirma Está en Andrés Manuel, que no quiso recibir dinero de la Reserva Federal, ya que esto inundaría el mercado con papelitos sin valor. ¿Pero quién le dio la información o es demasiado listo? Saquen sus conclusiones. Trump suena descorazonado, triste o qué sé yo. Algo muy diferente que no puede ocultar. Cayó en una trampa o siente que lo tienen bajo la mira los mismos que quisieron llevarlo a juicio político. Y recuerdan que en los Simpsons se filtró una amenaza donde Donald Trump aparece muerto. O al menos eso se deja ver. Podría ser otra profecía cumplida de los Simpsons. Eh, la verdad aquí tocamos muchos temas. Muy interesantes. Eh, y cómo todas las piezas están cuadrándose. Todas, todas, todas tienen que ver una con otra. Aunque sean de países diferentes. Pues sí se ve que, que Rusia, China son los que en realidad están manejando los hilos del planeta. Lo ¿sí? El que no quiera ver la verdad es que está está como para que un niño lo, lo pueda lo pueda lograr ver porque sí está muy muy ya muy muy descarado podría decirse anteriormente movían los hilos por detrás pero ahora si analizas las piezas se ve claramente que, que han estado ahí atrás de todo y lo que se viene, les digo a Trump no, no sé si si él mordió una trampa o si él ya sabía, como a manera de pagarle a China hizo favores que, que perjudicaran al gobierno de Estados Unidos, ya que Trump, desde que llegó el dólar, claro que ha subido, la economía norteamericana ha subido, pero a costa del nacionalismo. Y el nacionalismo de Trump no puede ser sustentado por mucho tiempo en un mundo globalizado, ¿sí? A menos de que, a menos de que pase lo de la desglobalización, que va a pasar? Pero mientras tanto, él ya, por, ya perdió su, su hegemonía en el mundo. Más sin embargo... Las, las medidas que está tomando Donald Trump Van a beneficiar a mediano plazo a Estados Unidos Ya que no va a caer en ruina total Sino que va a seguir siendo Seguirá siendo una de las potencias en el mundo uh, Posiblemente no la primera Pero sí la segunda o tercera economía del mundo Gracias a esas políticas nacionalistas que está adoptando Pero mismas que están dando paso a que China sea la primer potencia mundial Volvemos un poquito al tema de los Simpsons Es rara esa... Esa escena de los Simpsons donde se ve a Donald Trump en un, en un féretro. No se sabe si está muerto, si es un sueño o si está dormido en el féretro como alusión de que... Y después despierta, la verdad no sabemos. El capítulo completo creo que no, no se ha logrado filtrar. Si alguien ya, ya lo vio y eh, se los pudiera pasar, estaría genial. Recuerden que los Simpsons fueron mucho tiempo de la casa Fox y Fox fue de, de los Rothschilds, los mismos de The Economist, donde avientan muchos mensajes subliminales para la población para ver qué es lo que va a pasar. Entonces sí tendría algo de sentido, ya que ya que funcionaría como una amenaza, o incluso sabemos que el presidente Donald Trump es, ma, es ya mayor de 74 años, por lo que el virus lo podría lo podría liquidar en dado caso, o también pues la misma edad, ¿verdad?, pues hasta aquí el video, yo creo que ahorita era para avisarles esto, que posiblemente el lunes pudiera haber una caída del dólar muy fuerte, y en dado caso que no fuera este lunes, de todas formas las bolsas van a seguir cayendo, el dólar con respecto al peso bajó más de 1.30, me parece 1.50 aproximadamente, el dólar ya estaba en 25, ahorita está en 23.50, Empieza a verse empieza a verse que, que, que puede, puede ya caer Hay dos factores por los que el dólar sube El primero es el ámbito nacional Que generalmente es el que a nosotros nos afecta afecta y, O sea, nacional de ellos y el internacional para ellos Por ejemplo, México si está mal, sube el dólar Y Estados Unidos si está bien, sube el dólar En este caso, ¿bajó el dólar en México? No porque México esté bien Bajó el dólar porque Estados Unidos empezó a a, a, empezó a toser. Entonces, para mi consideración, esto va a agravarse. No sé si el lunes vaya a haber un lunes negro. Todo pinta que puede ser que sí. Sin embargo, si no es esta semana, va a estar recorriendo, van a estar bajando las bolsas un poquito. El dólar posiblemente empiece a ver los estragos y empiece a, a bajar, que es el plan que tienen, que, 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 que la... Que la gente empiece a adoptar el yuan o otra, otra moneda, más nacionalistas. Ya les dije, viene la desglobalización. Posiblemente cada gobierno eh, recurra a su moneda nacional y de alguna forma ellos, ellos los gobiernos, sustenten, sustenten su moneda en algo para que esto no se vuelva más, más complicado de lo que ya es. A pesar de que sí se va a venir complicado, pues esperemos que... Que podamos salir bien librados, estar informados y pues muchas gracias amigos por escucharnos.